0: Aujourd'hui, le conflit est partout dans le couple, au boulot, avec les ados, les voisins, les amis et surtout soi-même.
1: Si vous êtes du genre à ne rien faire quand le conflit éclate, ne perdez pas votre temps à nous écouter. Si vous continuez, nous vous donnerons des clés, mais pas de réponse. Qui sommes-nous Christian Vanenten est coach et formateur. Il a créé l'Aikicom, L'Aïkido communication et prône à la bienveillance martiale, car bon ne s'écrit pas avec un C. Hervé
0: Chedri, négociateur professionnel, expert en communication, sauf avec son fils de 21 ans et son ex-femme.
1: Notre intention vous permet de gérer les conflits, de négocier, d'être impactant et de communiquer en toute simplicité et sans effort. C'est la mission de ce podcast. Le bon, la brute et les croyances limitantes. Alors aujourd'hui, Christian, de quoi allons-nous parler Quel sujet nous proposes-tu
0: Eh bien, je vais vous parler des croyances limitantes, bien sûr, dans le cadre
1: du conflit, de la négociation. Hein. J'ai une première question à te poser. Euh, les croyances limitantes, on entend euh, beaucoup parler de ça. C'est souvent un sujet qui revient. Euh, en, en quoi, aujourd'hui, c'est important, d'après toi
0: J'ai eu plusieurs euh, je dirais, médiations ou au, au coaching avec des personnes qui étaient en conflit et ça m'a permis de me rendre compte à quel point, parfois, certaines croyances, c'est-à-dire certaines généralisations qu'on fait sur la situation, sur les gens, sur les expériences, peuvent nous bloquer, un peu nous, nous bloquer dans le passé Bien sûr, ça, ça nous empêche de passer à l'avenir, c'est-à-dire quand il y a une résolution du conflit, ben de construire dans la résolution du conflit plutôt que de se raccrocher au passé et ne chercher qu'une chose c'est prouver qu'on avait raison et que de toute façon les choses ne peuvent pas changer. C'est un petit peu ça qui est l'objet. Et si tu veux, euh, pour bien comprendre comment ces croyances se, se construisent, il y a un outil que je trouve très, très pratique et très
1: représentatif. Elle s'appelle l'échelle d'inférence d'Argiris. Tu connais ah bah Écoute, euh, pas du tout, parce que bah, je vais être curieux de, de, de t'écouter et d'entendre ça, parce que tu parles de croyances limitantes et que ça peut nous bloquer dans le passé, mais il y a aussi des croyances du passé qui peuvent nous aider. Absolument. C'est pour ça hein que
0: j'ai bien délimité ça en croyances limitantes, parce que c'est vrai qu'il y a des croyances, si je crois... En l'homme, si je crois dans le respect, si je crois en la confiance, ou si je crois dans les valeurs de l'organisation dans laquelle j'évolue, c'est sûr que ça va beaucoup m'aider. Si je crois que l'être humain est un être de changement qui peut s'adapter. Donc, en fait, il y a une infinité de croyances, je dirais, portantes pour, le, pour prendre le contraire de limitante. Mais ici, ce qui est particulièrement intéressant, et cette échelle d'inférence nous aide à comprendre comment ça fonctionne. On dit échelle d'afférence d'Argiris parce qu'elle a été créée par un gars qui s'appelait Chris Argiris. C'est un psychologue américain, un professeur de la Harvard Business School. Ça fait toujours bien d'être de cette école-là. Et en fait, lui, c'était une référence dans l'apprentissage au sein des organisations, donc en théorie du management, etc. Et en fait, cette échelle d'afférence d'Argiris, c'est une échelle, donc il y a des échelons, et elle se décompose en plusieurs étapes. Et ça commence par la simple observation des faits. Je suis dans une situation, tu dis quelque chose, j'entends des choses. Donc, j'observe les faits d'une manière neutre et objective. Et puis, bien sûr, l'étape suivante, c'est que je ne peux pas gérer toutes les informations. Donc, il va falloir que je sélectionne. Donc, je vais choisir certains faits plutôt que d'autres. Ça, c'est le premier étage au-dessus de l'étage zéro, si on peut dire. Et puis, à partir du moment où je les ai sélectionnés, je vais les interpréter, c'est-à-dire je vais donner du sens. On va le voir dans les
1: exemples ou dans l'exemple que je vais citer tout à l'heure. Donc, ouais, je vais interpréter. Quand tu dis « je vais choisir des faits », par rapport à quoi tu te bases sur ces faits Quels sont les faits que tu prends et, et pourquoi tu en prends certains et pas d'autres Mais C'est ça le côté un peu pernicieux, un petit peu de ces croyances
0: limitantes, c'est que je peux choisir les faits, mais bien souvent, en fait, c'est... Les choix sont faits d'une manière quasi inconsciente. Et on va le voir, elles sont, en fait, les faits sont choisis à partir de mes croyances. Si, par exemple, je crois que tu es quelqu'un d'antipathique, eh je vais détecter tous les faits qui vont confirmer que tu es antipathique. Si je, je pense le contraire, eh bien, je vais reconnaître un ensemble d'éléments
1: qui vont me prouver que j'ai raison de croire ça. Tout bah, tu as bien raison. Moi, je te le confirme, je suis antipathique, donc tu n'as pas besoin de faits. <rire> Alors voilà, donc une fois
0: qu'on a sélectionné les faits, qu'on les a interprétés, bien sûr, on va arriver à des conclusions, un petit peu comme celles que tu viens de tirer là pour le moment. Et c'est sur base de ces conclusions-là qu'on va construire consciemment ou plutôt inconsciemment des croyances qui vont être basées sur ces conclusions. Et à ce moment-là, ce n'est pas là que l'histoire s'arrête, c'est qu'il y a encore un échelon dessus qui s'appelle l'action. C'est-à-dire que sur base de ces croyances, je vais décider comment je vais agir ou ne pas agir. Et ça va délimiter énormément le spectre de mes possibilités, puisque j'ai des croyances et je vais donc n'avoir de cesse que de les confirmer. Et je vais agir de manière à ce qu'elles se confirment. Et pour finir, je dis Ah, je savais que j'avais raison, etc. Parce que ça, on avait parlé des biais cognitifs la dernière fois, ou une dernière. Fois. Et il y a le biais de confirmation et aussi le biais de, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est-à-dire qu'en fait nous détestons nous prendre en défaut dans notre propre raisonnement. Donc on va préférer aller dans une mauvaise voie plutôt que de dire « ah mais j'avais tort de penser ça de cette manière ». C'est un petit peu ça qui se passe au niveau… De, de ces croyances limitantes. Alors bien sûr, ça peut jouer, ça peut, ça peut jouer des mauvais tours dans les conflits particulièrement, surtout si ces croyances ne correspondent pas, ou surtout si elles ne correspondent plus à la réalité. Donc
1: la première étape, c'est de récupérer, enfin, d'observer les faits. C'est ce qu'on devrait faire.
0: Naturellement, il faut que on la procédure soit simplifiée, notre mental ne peut pas absorber toutes les informations sans les trier, sans les interpréter, etc. Donc les croyances sont importantes, la sélection est importante, les conclusions sont importantes. La seule chose, c'est d'être conscient qu'en fait, nous faisons toutes ces opérations, que nous le voulions ou pas, nous faisons ces opérations, c'est-à-dire que nous observons, nous sélectionnons, nous interprétons, nous concluons et nous développons des croyances qui vont servir de filtre en retour pour filtrer les prochains faits qui vont se passer. Alors, je vais donner un petit, ouais. une
1: petite situation, si tu veux. C'est ça. Ouais, un je peu. veux bien, comme ça, je vois. Et, et quand tu vas chercher les faits, tu le fais sur le moment, tu te laisses 24 heures de, de recul. Ah, mais ça, ça va être toutes
0: les stratégies. Et... Je n'ai pas la prétention de tout répondre aujourd'hui par rapport à ça. On verra bien si ça fera matière de prochains épisodes. Mais je vais te donner l'exemple qui est en fait tiré d'un exemple que j'avais eu à un certain moment où j'étais intervenu avec deux, deux, deux personnes. Je vais les appeler Alex et Jordan, mais ce n'est pas leur vrai prénom, bien sûr. Ils sont ces deux collègues de travail qui travaillent ensemble depuis un, pas mal d'années. Et là, ils sont en train de travailler sur un projet relativement important. Alors, il faut savoir que Alex est convaincu que Jordan est une personne complètement désorganisée, distraite, relativement peu fiable. Et il se base pour ça sur des expériences du passé. Il a déjà eu des cas où ce genre de comportement s'est produit. Et en fait, un jour, voilà qu'il rate une échéance. Le projet n'aboutit pas au bon moment. Et bien sûr, directement, Alex attribue la responsabilité, la faute à Jordan. Alors, pour ne pas aller trop long dans l'histoire, en fait, ce, ce retard dans ce projet était manifestement dû à un facteur complètement extérieur et Jordan avait très bien géré sa part. Alors, analysons ça sur base de cette échelle d'inférence d'Argiris. Données et faits, le projet est raté parce qu'on n'est pas arrivé à temps. Ça, c'est un fait. La sélection des faits, la première étape, Alex ne voit qu'une seule chose, c'est ce qui confirme sa croyance sur Jordan. L'interprétation qu'il donne, c'est qu'en fait, à travers sa croyance, il voit bien qu'il est effectivement quelqu'un qui a fait capoter le projet et sa conclusion, c'est que en fait, Jordan est une personne désorganisée, il a toujours été et il continuera de l'être, tout simplement. À partir de là, Alex va créer cette croyance qu'il assure Jordan que c'est une personne sur qui il ne peut pas compter. D'accord Jamais avant et encore certainement pas dans le futur. Alors, le problème, c'est que maintenant, ça va générer... Son, sa stratégie, sa manière d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, probablement qu'il va éviter de travailler avec Jordan tant que faire se peut, ou bien alors qu'il va commencer à le critiquer ou ne plus collaborer. Enfin, on peut imaginer tous les comportements qui se passent. Donc, voilà un petit peu la, la séquence où, en fin de compte, sur base de cette croyance que Alex avait sur Jordan, que Jordan n'est pas quelqu'un de fiable, en fait, il a tout compris à travers ce filtre. Et donc, c'est clair, c'est la faute d'Alex, tout simplement. C'est la faute de Jordan, tout simplement. Et qu'est-ce qui peut le faire changer de filtre Alors, justement, en fait, c'est une des premières choses et probablement que ça va tomber dans une des clés pour la fin de cet épisode. C'est que s'il avait, avait pris conscience qu'il est dans cette étape, de, 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 dans cette échelle d'Argiris, il aurait pu se questionner à différentes étapes. Alors, on pourrait imaginer un certain nombre de possibilités. Par exemple, Alex aurait pu initier une conversation franche avec Jordan en discusant « Mais pourquoi ce projet est en retard Explique-moi » Explique Il aurait pu, comme ça, il aurait pu comprendre les vraies circonstances réelles. Parce que je rappelle, le projet a capoté à cause d'une condition extérieure. Mais il n'a pas pris cette information-là, trop content quelque part de satisfaire cette croyance que Jordan n'était pas quelqu'un de fiable. Une autre manière de faire, mais qui est un petit peu liée à ça, c'est que plutôt que de sauter directement à la conclusion, il aurait pu examiner de manière, on va dire, objective, quelles sont les causes mmh. réelles de ce retard dans ce projet. Et à ce moment-là, il aurait peut-être pu découvrir que c'était des facteurs extérieurs qui étaient à la cause. Tu vois Alors, une autre manière de faire aussi, ça pourrait être que... Une, une réflexion, je dirais, introspective, une réflexion sur ses propres perceptions. C'est-à-dire qu'il aurait pu réaliser que ses perceptions étaient en fait influencées par sa croyance et que donc, il avait de facto attribué la cause de cet échec à Jordan. Et, et, et à partir de ce moment-là, il était coincé dans, dans, dans l'évolution de, de son raisonnement. Une façon aussi qui marche super bien dans ce genre de situation... Parce qu'en fait, on a des filtres, mais ces filtres sont largement inconscients. Donc, en fait, on ne réalise pas vraiment que c'est des filtres. Donc, en fait, faire appel à des tiers, demander à d'autres personnes qui sont dans le projet de dire « Tiens, mais voilà, est-ce que tu vois comme moi Moi, j'ai vraiment cette impression que Jordan ceci, Jordan cela. Est-ce que tu penses vraiment euh, que c'est comme ça Est-ce que tu me confirmes ?» Et il y a de grandes chances que les autres n'ont pas exactement le même filtre que nous et donc ils vont pouvoir nous aider à sortir de cette boucle dans laquelle nous sommes bien souvent enfermés
1: en fait. Voilà, deux, trois options. Okay. Il y a un énorme travail sur soi à faire, euh, c'est-à-dire que déjà euh, il faut que j'accepte de, de percevoir que mon regard n'est pas bon et que j'aille demander à des, euh, à des tiers leur avis c'est ça. Et donc là, il y a, il y a, il y a presque comme une sorte de, de
0: déclencheur à installer en disant, tiens, mais voilà, je suis face à une situation, mm -hmm. je suis d'un problème, je déclenche un processus, on va dire, euh, un peu plus, j'allais dire rationnel, mais plutôt conscient de remise en question en disant, voilà l'incident, est-ce que j'ai bien tout vu Est-ce que je n'ai pas des informations qui me manquent Qu'est-ce que je dois vérifier face à la personne Alex face à Jordan, face à des tiers ou simplement par une prise d'information sur quelles sont les conditions, les circonstances dans lesquelles le problème s'est passé. Donc, c'est vraiment ce déclencheur de dire un, un, je n'échappe pas. Et c'est ça qui que je trouve terrible et, et terriblement important. C'est qu'on ne doit pas se bercer d'illusions. Nous sommes tous soumis à cette échelle. Tous, nous observons, on peut espérer, on sélectionne, on interprète, on tire des conclusions, et sur base des conclusions, on crée des croyances qui vont nous servir la fois prochaine. C'est un phénomène tout à fait naturel d'optimalisation de notre réflexion. Hein. En fait, je, ici, on le parle du côté, je dirais, on pourrait dire négatif, mais en fait, ça a quelque chose de très positif. C'est l'expérience. On appelle ça l'expérience, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est quand ça cloche qu'on doit se poser la question. Tiens, il y a quelque chose qui cloche, je sors de
1: mon circuit inconscient et je commence un questionnement conscient. C'est un super travail sur soi. Et donc, ça, c'est euh, le, le, le premier élément. Ça serait quoi la suite alors C'est-à-dire qu'une fois que je prends conscience de tout ça, j'en fais quoi
0: Mais Effectivement, bon, il y a les outils de questionnement par rapport à moi, par rapport à l'autre et vis-à-vis -vis de tiers éventuellement ou bien simplement une récolte d'informations sur un plan on va dire, objectif, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur, dans l'environnement. Et, et, et là, tu m'amènes presque, euh, presque facilement et automatiquement à, à déjà à ce qui consiste les, les trois clés que j'ai envie de, de proposer aux auditeurs. Donc, j'ai dit, dit que la première clé, là, on peut la dire tout de suite, c'est la prise de conscience, prise de conscience que je suis dans l'échelle et je ne peux pas y échapper croire que j'y échappe, c'est un déni. Donc, en fait quelque part. Et ce n'est pas un problème en soi. La seule chose, c'est dire, est-ce que je veux, quand les affaires, quand les choses tournent mal, quand les choses tournent au vinaigre, on va dire, revenir dans un processus conscient d'interrogation. Qu'est-ce que j'ai sélectionné Comment j'ai tiré mes conclusions Et qu'est-ce que j'ai comme croyance, a priori, par rapport à la question Ça, c'est la première clé que je trouve essentielle, probablement la plus difficile, mais la plus impactante. D'accord. Alors, la deuxième, je l'ai dit aussi, je pense, c'est la nécessité de vérifier les faits et leur interprétation. Je sais que j'en ai enlevé, je sais que je les ai interprétés, donc revenons à la source. Est-ce que j'ai tout vu Est-ce que j'ai tout entendu de ce que j'ai besoin d'entendre et de voir et de constater Donc, plutôt que de tirer des conclusions hâtives, vérifier les hypothèses, et Chercher les informations objectives qui vont les confirmer ou les affirmer, parce que parfois j'ai peut-être raison. En fait, dans l'histoire, euh, je sais à qui je pense quand je dis Jordan, mais ce Jordan de mon histoire est peut-être une personne non fiable, même s'il
1: si est cause extérieure. Donc, euh, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Euh, donc, effectivement, Jordan lui va avoir un regard euh, sur Alex en se disant Mais le problème, c'est Alex. Absolument, parce qu'on génère des boucles, hein on génère tout à fait raison. C'est ça, donc tous les deux vont se dire, ben, l'un c'est la faute de l'autre, parce qu'en fait, euh, euh, moi je suis Jordan, je suis fiable, mais en fait Alex n'est pas fiable, euh, mais parce que Alex a des croyances sur Jordan, euh, il va, en fait il se renvoie à ça.
0: Ah oui, oui ils vont créer une boucle, une boucle systémique, tu as tout à fait raison, Ça veut dire qu'en fin de compte, ces croyances n'ont pas un impact que sur moi, ils ont aussi un impact sur l'organisation, le groupe, l'équipe. Et, 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 etc. parce que probablement même que je vais parvenir consciemment ou pas à contaminer les autres de l'équipe que Jordan n'est pas fiable. Donc, euh, donc, ça dépasse largement mon processus cognitif qui se passe dans ma tête. Je dirais que ça va, ça va avoir des résurgences assez considérables. C'est pour ça que c'est important, effectivement, que chacun à son niveau fasse cette prise de conscience, qui est la première clé, qu'il vérifie les faits et les interprétations. Ça, c'est la deuxième. Et bien sûr, la troisième qui est appelée automatiquement. Parce que si c'est simplement interpréter les faits, etc., et ne pas changer dans son état d'esprit, ça n'arrive à rien. Donc, en fait, c'est l'ouverture au changement qui est important. Et quand je dis ouverture au changement, c'est pour Alex de comprendre. OK, j'ai connu Jordan comme personne distraite. Mais Jordan aujourd'hui n'est pas Jordan d'hier, donc les gens peuvent changer, les situations peuvent changer et donc accepter de réévaluer mes croyances. Je peux dire oui, je sais que Jordan était une personne fort, fortement distraite, peu, peu organisée, ce n'était pas très gai de travailler avec ce genre de personne, mais aujourd'hui Jordan a le droit, a la possibilité d'avoir changé. C'est ça que j'appelle ouverture au changement. C'est accepter que mes croyances soient remises en question parce que la situation a évolué,
1: tout simplement. Alors C'est une énorme ouverture au changement hein, à partir de là. Hein, parce que ça me demande vraiment un travail sur moi euh, complètement euh, énorme. Puisqu'il faut tout à fait j'accepte que mes croyances ne sont pas les bonnes croyances et qu'elles sont limitantes. Et, et on pourrait le reformuler autrement. Parce que quand tu le dis comme ça, je me ressens
0: un petit peu à l'étroit, c'est que accepter que j'ai des croyances limitantes ou simplement accepter que mes croyances peuvent évoluer en fonction de la situation qui évolue. C'est-à-dire, pourquoi les figer Pourquoi figer cette croyance en disant elle était valable il y a un mois, il y a un an, il y a dix ans Eh bien, je suis prêt aujourd'hui à ce qu'elle change, à ce qu'elle évolue, à peut-être même en adopter une autre parce qu'elle n'est plus adéquate. On a, on a connu ça avec tous les changements technologiques. Hein. Quand on regarde ouais. comment on téléphonait sur fixe puis après sur les, les, les portables, et puis après Internet, etc., on, on, on a été de facto obligé de revoir profondément nos croyances sur le monde et sur la vie et sur l'environnement. Eh c'est exactement la même chose. Là, c'est peut-être à une plus petite échelle, mais quand même vachement importante. Et ce qui, est, qui me paraît important aussi, c'est effectivement la notion de... Est-ce que je m'identifie à mes croyances Si je m'identifie à mes croyances, ça va être très difficile de les lâcher. Mais si je les considère comme une croyance, c'est-à-dire une pensée et que je suis plus que mes pensées, j'aurai
1: beaucoup plus de facilité à lâcher ou à transformer. Alors, c'est marrant parce que je peux me permettre de, de te raconter une anecdote qui est arrivée il n'y a pas très très longtemps, hein, pas plus tard, euh, bah, il y a dix jours. Et effectivement, dans ma normalité à moi, quand je vais dans les pays étrangers, alors notamment les États-Unis, j'ai un forfait qui me permet de téléphoner gratuitement et d'utiliser la 5G euh, dans mon forfait. Et donc, en échangeant avec des étrangers, alors notamment, c'était des, des Hollandais et, et même une Française, et euh, ils nous disent, oh là là, donc euh, on doit aller à tel endroit, euh, on a une... Euh, une application qui nous permet de calculer l'itinéraire hors ligne. Je dis, ah bon, mais on le fait avec la mienne. Moi, je, je peux avoir. Euh, j'ai plan, et puis ouais, et puis ça passe très bien. Ah oui, mais ça, ça va demander un forfait énorme. Je dis, ben non, j'ai tout compris. Elle dit c'est pas possible Et donc on discute là-dessus, et leur croyance, et même en France, c'est de se dire, ben on. on on reste comme ça, on ne va pas voir ce qui se passe ailleurs. On ne s'intéresse pas forcément. aux. Et parce que bah, les jeunes, ils n'ont pas toujours raison. Et, et d'avoir écouté, si tu veux, certains jeunes, bah, tu dis, dis, bah, en fait, moi, j'ai fait des économies alors, par rapport à, à fournisseurs d'accès et aussi au paiement de cartes bleue puisque je ne paye pas de frais. Et effectivement, ces personnes-là, à ce moment-là, se euh, sont dit, ah ouais, en fait, euh, nos croyances de l'époque, bah, elles sont limitantes, en fait. Avant, c'était comme ça, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais j'ai entretenu ces croyances. Et là, ça, ça rejoint ce que tu disais, euh, je, je leur ai montré par du factuel. Tu vois, c'était les faits. C'est pas, j'ai entendu, non, mais regardez, moi j'ai mon téléphone, regardez, c'est free. Ah oui, d'accord. Mais tu payes cher Ben non, le même prix qu'en France. Ah d'accord. Et la carte bleue, ben regarde. Regarde comment ça marche. Il n'y a pas d'arnaque Ben non, non, il n'y en a pas. Et tu vois, factuellement, elles sont dit. ah ben, quand je rentre en France, ou euh... alors, pour celles de France, principalement, ben, je vais faire changer tous mes téléphones, mon opérateur.
0: Oui, c'est vraiment ce genre d'exemple qui, qui illustre le mieux possible. C'est aussi la même chose, on, tu parlais des jeunes, on a parlé dans un des premiers épisodes, mais effectivement, si je considère qu'ils ne sont pas pertinents parce que pas ceci, pas cela, et puis tout d'un coup, ils nous apprennent des choses et, et on, on, on tombe de la lune parce qu'on avait... Est-ce que cette conviction que ce n'est pas possible qu'ils nous apprennent quelque chose alors Après tout, c'est nous qui leur avons appris beaucoup de choses. Donc, pourquoi ça s'inverserait Eh bien oui, à un moment donné, ça s'inverse. Mmh. Mmh. Et il faut être prêt à accepter ça sans le prendre mal en disant, « Tiens, je suis devenu ceci ou bien celui qui etc. Effectivement, c'est cette ouverture au changement, c'est-à-dire accepter d'avoir des, des croyances qui peuvent être remises en question et pour moi, la solution et la clé essentielle par rapport à ça, c'est de dire je ne suis pas ces croyances. Donc, c'est facile pour moi d'en changer. Comme je change de bagnole ou, ou je change ouais, de veston, ouais. je peux changer une croyance parce que je ne suis pas mon veston, je ne suis pas ma
1: bagnole, je ne suis pas ma croyance non plus. Tout simplement. Oui, c'est ouais, intéressant. Ça veut dire que effectivement, euh, nous, par rapport à, donc à ces personnes-là, par exemple, on est des mêmes générations et tu t'aperçois que... Euh, bah, les croyances ne euh, sont pas du tout les mêmes. En fait, euh, nous, c'est des croyances euh, boostantes ou euh, je ne sais plus le terme que tu employais tout à l'heure, mais euh, pour elles, c'était vraiment des croyances limitantes liées au passé. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est une question intéressante et c'est pour ça que je reviens sur ce modèle d'échelle d'afférence d'Argiris. Je trouvais intéressant que cette échelle ne passe pas simplement de dire... Vous observez les faits, vous développez des croyances. En fait, il développe les différentes étapes, donc qui sont, je rappelle, les observations des faits, mais ça, c'est ce qu'on devrait faire tout le temps et c'est ce qu'on fait tout le temps. Ensuite, on les sélectionne. Et puis, avec la sélection, on donne une interprétation. Et sur base de l'interprétation, on tire des conclusions qui, elles, vont croiser, construire mes croyances, qui vont constituer le filtre pour les observations de demain. Et c'est là qu'on arrive à véritablement si on décompose ça, on peut dire, tiens, mais voilà, est-ce que c'est dans ma sélection que j'ai failli Est-ce que c'est dans mon interprétation que j'ai failli Est-ce que c'est dans les conclusions et quelles croyances j'ai nourries à travers ces observations Et ces observations m'ont amené à prendre quelle action qui, elles-mêmes, en retour, vont provoquer des confirmations ou des affirmations. Et la boucle est, est, est en permanence. Et c'est pour ça quand on a le déclencheur qui se fait dire « Attention, il se passe quelque chose. Où est-ce que j'en suis dans mon échelle ?» On peut se sauver d'embarras dans, dans, dans la plupart des cas, à condition ah, de
1: déclencher. Ah, c'est génial. Oui, c'est génial. Ouais, ouais, euh... Et donc, cette échelle... Euh... On la trouve un petit peu partout, tu as, des, euh, as des, des documents. Mais il suffit de taper échelle, échelle d'afférence
0: d'Argiris et je mettrai peut-être en, en, en commentaire de la, du podcast un lien pour pouvoir avoir ouais, le... Ouais, ça va être intéressant. Euh, comme ça, ça sera plus facile pour s'informer. Mais c'est une échelle que je trouve très 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 précieuse, très intéressante et
1: c'est lors d'un coaching que je me suis rappelé de, cette, de ce modèle qui était... Oh, que je connaissais depuis des années. Euh, je trouve vraiment intéressant cette, euh, cette notion de, de faits et de savoir bien les analyser. Je trouve ça très, très pertinent. Eh bien, voilà, j'espère que
0: cet outil va servir euh, certainement dans les conflits, mais je pense dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas nécessairement des conflits pour appliquer, pour poser cette échelle d'Argiris contre le mur de nos pensées et de nos, de nos cognitions. J'espère que ça a été intéressant pour... Tout le monde. Alors voilà qui clôt cet épisode du bon, de la brute et des croyances limitantes. Car on vous l'avait promis, on ne vous apporte pas des réponses,
1: mais des clés pour décider et bien agir.
0: La balle est dans votre camp.
1: Agissez bien, likez et parlez de ce podcast autour de vous. À bientôt. À bientôt. Salut Hervé. Salut Christian.